0: Изотопия!
1: Слушате подкастът на Изотопия. В това издание ви предлагаме много поезия и един разказ по снимка за и от войната в Украина. Започваме с радиопредставяне на антологията Поезия срещу войната. Сбор на български лирични гласове, които огромната трагедия изкара от кожата им. А после ще чуем историята на Фьодор Шандир, професор, който води лекциите си от фронта. Приятно слушане!
2: Търсене на аминокиселини учените откриват във вселената етилфурмият, веществото, което придава аромата на малините. Вселената ухае на малини. Винаги се появява някой мразещ миризмата на живота. Готов е да я заличи стротил. И трябва сила, за да разпознаеш, че той е с ръст. И трябва твърдост, за да кажеш ти мразиш смръдта на обгорен метал. Пътят на страданието свършва винаги със справедливост. А нея, нито един насилник не би могъл да понесе. Поезия срещу
3: войната – така е озаглавена антология с лирика, подготвена от издателство «Скрибенс» и провокирана от събитията в Украина. Сега чухме едно от десетките стихотворения в нея, прочетен от автора му Робърт Леви. В книгата ще намерят място добре познати български творци, като Георги Господинов, легендарният Борис Харистов, вече покойният Марин Бодаков, като професор Цочо Бояджиев, Боеджиев наред с десетки техни колеги, поети от България и Украина. От началото на войната и в Нашия ефир, този на изотопия, сме представили различни емоционални реакции за случващото се. Задавали сме си и въпроси, например, как въздействат на представите ни конфликта и насилието в такъв мащаб. Ще предизвикат ли така нужния хуманистичен отговор, антивоенни движения, промяна в мисленето или войната е само доказателство, че сме обречени да повтаряме грешки и да не се променяме. Такива въпроси стоят пред нас и в началото на разговора ни с Преслава Виденова, Наталия Иванова, Георги Гаврилов и тримата са част от поетите, които ще се озоват на страниците на поети срещу войната. Може би вече се озовали. А Георги е и издател на тази книга. Добре дошли им казвам сега в студето на Изотопия.
4: Добре заверили.
3: Кажете по дума. Не е по цял стих.
0: Задобей. <същи>
4: <същи> Привет.
3: Кимва не става също. <същи> <същи> да започнем с някоя от дамите, например с Наталия. Защо и кому е нужна тази книга и как тя може да помогне за спиране на войната?
4: Ами, много хубав въпрос, за който и аз съм разсъждавала и днес, тъй като прочетох книгата докъдето е готова и самата моя лична реакция, не като участник, ми, като читател в нея, ми, точно ми даде някакъв отговор на това, че а, има една колективна реакция срещу, срещу нещо толкова ужасяващо като войната и точно заради това чувство, което човек може да получи докато чете, ми се струва, че е необходимо да я има. А, няма, няма много неща, които можем да направим така косвено като неучастници в войната, но а, да споменаваме ужаса е достатъчно понякога, според мен. И да си припомняме, че сме хора и, и това ни събира.
3: И то с изразните средства на поезията. Да. А, Георги, ти си и издател, както споменахме. Как се роди въобще идеята за тази книга? Започни от някъде.
0: Идеята за книгата се роди. Главно поради две причини. Едната беше абсолютното бесилие, което особено в първите дни, след като започна войната в Украина, изпитвах. Бесилие, което просто те блокира и не знаеш какво да правиш с ежедневието си, с дения си, не знаеш какво да мислиш, как да продължиш следващия час. А втората причина беше... Едно четене, което беше организирано в Министерството на културата в деня на поезията на 21 март, когато бяха поканени 20 на, на поети български да четат в Министерството пред състава на това Министерство. Беше затворено събитие. Нямаше тема на това четене. Беше просто Ден на поезията и някаква инициатива на Министерството, но така се завъртяха нещата, без предварително изобщо да сме се оговаряли или някой да поставя въпроса, че всички стихотворения бяха свързани с войната. Дали тази в Украина, дали провокирани от тази в Украина, но свързани с някоя предишна. Всички бяха воен, антивоенни стихотворения и всъщност в, точно в този момент си дадох сметка, че Българската поезия доста се вълнува от това нещо и не остава безучастна. И може би може да остане още по-малко безучастна, ако тези неща се съберат в една антология и тя изяви, заяви позицията на, на литературата в България, на поезията най-вече, защото България е страна на поезията в литературен аспект. И както и в а, интрото към книгата също съм ползвал тази формулировка. Много ми се ще поезията да спре да бъде аксесуар, да, да, зае, да придобие една функция, която преди има в по-голям мащаб.
3: Върху това нещо искам специално да се спра в малко по-късно в разговора за поезията като аксесуари и каква трябва да бъде и каква не, но ми се ще да ми кажете малко повече за това. Всяко едно от произведенията в тази книга е писано специално за тази антология или а, всеки от авторите е подбрал своето произведение, което да включи, например Преслава, То ето специално за тази антология ли е писано?
2: Най-моето се появи като непосредствена реакция на първите новини, свързани с руската окупация в Украина на 24 февруари още. Това беше непосредствения ми отговор на събитията, които наблюдавахме тогава. И смятам, че поезията има основно би могла да има, освен естетическа, приобщаваща и морална функция, заради което това беше възможно най-човешката реакция, която можех да отправя срещу най-крайната проява на решение на политически конфликт, която е войната. Тоест, тоталният антипот на това.
3: Можем ли да чуем какво си написал?
2: Да, разбира се. Човеколюбие, се казва стихотворението, което написах по темата. От онзи предръшен наивник вътре в звяра е останал гол инстинкт, нерв без кръвоснабдяване. Достоинството му се смали до габърче. негодно да придържа плановете на маршала страх към корковата карта на света. Не струват пукната пара и грамогласните моречи за мира и стръкнат изтръгнати с пресипнал пук от турбините на дробовете. Хрипливите му уверения за съпричастност с разсипан вятър. Да обясни на малкото момче звука, който ще секне утрото. Ракетите и кулите от пушек с култа към Мардук. Как има сили да стои безмолвен пред настъпването на най черния от дните. Да обясни на малкото момиче маковия унес на снарядите, къде лежат изкоренените цветя на детството, защо челото му е в сажди вместо в рани от игра. Митът издиша дим в лицето на войната. Митът, от който си създаден ти. Познавам те. Познавам те. Не си се изменил достатъчно, че да те сбъркам звяр. Не си направил крачка от човек.
3: Преслава Визенова, прочете своето стихотворение, което ще бъде включено в Поезия срещу войната. Тук е и Наталия Иванова, както ви казах. Нейната дебютна книга Човек с бинокъл разказва за видовете пингвини на Земята. Но тя сега ще се включи с антивоенна поезия. Кажи ми как. Какви бяха първите чувства, които предизвика от теб с се и новините от Украина?
4: Ами най-непосредствената реакция, която си изпомням, беше шок, бих казала. Тъй като наистина. Едновременно с това, че историята, някакси и изобщо събитията са водели по някакъв логичен начин към подобно събитие, към, към такъв конфликт, някакси човек, човек не може съвсем да го промее, когато е в настоящето. И тъй като, като не свидетели на войната на война изобщо нали, в нашия живот. Доста дълъг период на, на мир, което е чудесно, но се замислих каква, каква е в моята глава, какъв е образа на войната въобще и как е изграден този образ. И си дадох сметка, че това, което ми е дало някаква чувствителност е била литературата като цяло. Това, което съм чела, антивоенни нали, романи, литература и, и, и ужасите, които може езика да изгради срещу, да създаде, за да можеш да реагираш срещу това, когато се случва. И да, първите ми реакции бяха на, на шоки на някакъв опит да си да си представя какво преживяват хората, които са жертви на, на този конфликт в момента.
3: Кога написа твоите стихове, също които те... ще влязат в книгата?
4: То е, то е един а, и по същия начин, както Преслава споделя, може би непосредствено след това а, също така си бях мислила и преди това, въобще върху въпроса с жестокостта и човешката жестокост и имах едно нещо, което си бях записал, и после го развих до това стихотворение, което изпратих.
3: Може ли да го чуем?
4: Да. Когато се изправиш пред омразата и ножът заблести в ръката ти, детето в стаята ще види първо от блясъка на слънчевите зайчета. Тогава ти ще трябва да решиш. Тук няма изход по-различен от това да влезеш в битката като чудовище. Или приел да бъдеш победен а може би навинен за последно, заедно с него да подгониш светлите петна в стаята. Ще значиш за историята да бъде сякаш не си успял да защитиш най-скъпото, но ти ще знаеш, че напротив, това е всичко, което си могъл.
3: Наталия Иванова с своето стихотворение, което ще се включи в антологията «Поезия срещу войната». а Ще чуем и още едно стихотворение от антологията – която представяме. то е на Светлин Иванов, записано специално за Изотопия, да чуем. Специална операция.
0: Да убиваш хора, защото си стар. Луд. или в е само смътен спомен. Тъп на досадна песен. За теб. Да убиваш хора, защото можеш всъщност. Помагаш да се роди мисли Домичката ни срещу идиотията на войната. Ние, също теб. Една прастара история с предизвестен край. Рано или късно, няма да има нации. Рано или късно, ти ще си спомен в нощен кошмар, а ние ще засаждаме дървета в дубките от снарядите и цветя върху гробовете на твоите кървоочервени сънища.
3: Кажете ми какво... Обостри вашата поетична сетивност. Ако не беше войната в Украина, щяхме ли да сме свидетели на подобен антивоенен поетичен проект, защото насилие, противопоставяне по света и у нас има от много-много-много време. Какво задейства творческата ви червена лампа? Преслава.
2: Благодаря за въпрос. На ми... мен ми се струва, че поезията винаги връви с събуждане на социална ангажираност или е проява на будна такава. Сега смятам, че като най-нормален пребиваващ в този свят човек съм се нагледала, както всички останали около мен, на определени ужаси, които ни се пътстват неизменно, като социални контрасти, или институционални разочарования, водещи до едно или друго изпадане в неизгодна позиция на близки хора или съвсем случайни минувачи. И смятам, че такмо от тези ежедневни битови наблюдения би трябвало да тръгва усещането за... Реакция и сетивност спрямо такъв тип конфликти, а когато конфликта се разрасне до толкова, че да грози а, с невероятна опасност а, благоденствието на един цял народ от миролюбиви жители неизменно се поражда и такъв тип отговор. Просто ако си човешко същество, имаш, имаш тя... А, как да кажа... С, сетивност. Да.
3: Наталия, с какво трепна твоята полети, а, поетическа... Окей, <сък> okay, може Поетична сетивност, за да... А, Излееш така на върху лист своите усещания, с какво толкова чувстваме м- близък този конфликт и застрашаващ ни, за да, за да създаваме поезия, за да създавате вие поезия?
4: Ми, по- лапса си беше съвсем на място <laughs> според мен, защото наистина аз съм много съгласна с всичко, което каза Преслава и Uh, нали, има различна поетика, така да се каже. И, нали, някои хора са по-вглъбени в личните си преживявания. Няма, няма лошо, не бих казала, но uh, според мен всички такива социални размествания трябва да провокират uh, хората, които пишат към, към някаква реакция, защото пък uh, Вътрешния свят на човек някакси също би трябвало а, да бъде повлиян от такива събития. И конкретно, конкретно сега случая, нали? Естествено, че съществуват а, те, те не, неравенства и, и, и цял, като цяло проблеми обществени. <съща> има така с шепи да ги рееш, но. За мен наистина трябва да има някаква реакция в, в, в хората, които а, се опитват да, 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 да отразяват света в момента и когато се случи нещо такова наистина някакви, някакви правото на човек да бъде човек и да живее спокойно, а,
3: трябва да е неизменно да, и да не да. подлежи на коментар.
4: Да, е, просто... И да
3: не е дискусионно и да не е въпрос на гледна точка.
4: А, ами, да, разбира се, не е така, нали? наблюдаваме различни гледни точки.
3: А добре, според теб ще затвърди ли определени позиции тази книга, макар и поетична и не обясняващи и не историческа, работеща върху върху усещания повече. Ще затвърди ли определени политически позиции, да кажем така, или по-скоро може да убеди някого в противното? Има ли този потенциал и тази претенция?
4: Ами, аз не бих... Като казах на гледни точки. Да. Много смело предположение би било това да да си кажем, че ще промени нечия гледна точка. Не знам другите какво мислят. Интересно ми е да ги чуя. А, но, но аз се радвам, че някак си обединява пък а... много, много хора се включиха. И, и ние без изобщо да сме говорили помежду си и да влияем на мненията си а, имаме някаква хуманна позиция по въпроса. И според мен това е чудесно. Uh, не знам, може би има поети, пишещи хора на друга, на друга позиция, но аз не съм я видяла до сега. Uh, и това ме радва. И, и ми харесва мисълта, че литературата застава на тази част, от тази страна на барикадата, на хуманната, на човешката страна.
3: Не само българската, но и доста да. голяма част и от руската, да не говорим пък за украинската, да. която пък украинска ще има и в. Uh... В книгата предвидено е да има украински автори, нали така? Георги Гаврилов, който е издател, не е само автор на тази книга. Да кажа в... ми първо, а, да стъпим от, на, на нещата, които казва в началото, защото един въпрос много ме е интересува в мен. Кой и какво превърна поезията в аксесуар? <към> и после ще ми кажа за украинските автори.
0: Ами, кой какво... Времето и мира, може би. Това, че ние се занимаваме повече с себе си. Повечето неща са превърнати в аксесуари. Повечето неща, които някога са имали гласност, значение. Това, което е било опасно за хората, които взимат големите решения. Както литературата е била опасна. Тя все още е опасна някъде. И хора се преследват, само че, може би, не тук. Може би ние това искаме, <laughs> искаме да ни преследват. <laughs> не знам. Ам... Но е факт, че каквото и да прочетеш, то по-скоро ти остава като някаква брошка, аксесуар, шалче.
3: Тоест минаваме така доста повърхностно Ам... над нещата и не... Да... не вникваме в тяхната дълбочина.
0: То не само ние минаваме, ами и самата литература клонина там. Малко към поп сцената, към това да, да събереш хора, но да не да не ги промениш. А това вече е израждане на смисъла на литературата, който е да спасява и да променя. И това сме го наблюдавали многократно в историята литературата е била и е някакъв предвестник на събитието и, и катализатор на събитие. Но в момента е малко изтикана във фъгала.
3: Да изтикаме на по-преден план сега, като чуем още двама от авторите в поезия срещу войната Нико Кирилов и Стефан Иванов. Хора. Лошите хора убиват добрите. Добрите убиват лошите хора. Огромният пръст на безумието Сочи, обречен до обречен до обречен. Пренареждане на глобуса. Кръв по земята, в очите, в дубките от усмивки, от ногтите, в носа, в косата. Кръв по улиците, по нашите улици. Хора не се целуват по лъгрите, хора не хапват по нещо на крак, хора не ходят на кино и театър, хора гледат телевизия. Още за войната, след рекламите, хора сколават детски ковчези. Когато всички малки неща и хора изчезнат, гигантският тъжен човек отново не знае какво да прави. И пак върти на пръста си будлива тел. Навива я, докато стане голямо кълбо, достойно за игра, за голямата му тъжна котка. Тя се играе и става по-малко тъжно, защото усеща и болка. Също както и гигантският тъжен човек. Някои дни той знае, че ситуацията му няма да се промени, в други просто го усеща. И образно казано продължава да не живее. За антологията «Поезия срещу войната» си говорим в афира на Изотопия тази вечер гостуват ни Георги Гаврилов, Преслава Виденова и Наталия Иванова. Те са автори там, в тази книга, която събира стихотворения «Против войната», а Георги Ей е издател на книгата. Преди тези други стихотворения, които чухме, на Нинко Кирилов и Стефан Иванов и тази чудесна песен на Паша Христова, си говорихме и за украинските автори, които ще се включат в книгата Жени Георги повече за това. Как се свързахте с тях? Кои са те? По какъв начин ще се включат?
0: Виновник в кавички за включването на украинските автори е Райчо Ангелов, с с когото се познавам от един месец някъде. Той се включи много активно в инициативата и понеже много запознати с диаспората и с превежданите автори и с всички съвързани с Украина в България. Той осигури текстове от Жадан Андрухович, Тарас Шевченко, Юрий Виничук и още и още украински автори, които ще бъдат включени в антологията. Те как
3: ще са към края на книгата, в началото или как ще бъдат.
0: Ами, са структурно разпределение. Ком... разпределени. Да, самата композиция на антологията в момента. В момента. Я мислите още? Я мислим, да, но може би ще са в края. Но книгата ще излезе в началото на юни. И ще украинските са на български. Те са преведени на български, да.
3: Да. Кога, Кога да очакваме книгата?
0: В. Първите 10 дни на юни Юни месец 22-та година
3: И къде да следим за новини около нея?
0: Можете да следите в е, онлайн пространство свързано с издателството, което Кажи го да Се казва Скрибенс Добре е, В е, също всякакви национални медии, които ще отразят отново.
3: Като БНР. Е, Като БНР е, и А Благодаря. Наталия, къде ще отидат средствата а, от продажбите на тази книга? Защото има благотворителна цел.
4: Да, това е много важно. Може би не го засегнахме, че по никакъв начин няма да Uh, нали, всичко комерциално свързано с книгата ще бъде в полза на организации на терен, които се занимават с uh,
3: хуманитарна, дейност.
4: хуманитарна дейност. И конкретно uh, една чудесна организация в Пловдив, uh, Ukraine Support and Renovation, uh, които са uh, uh, така, консолидирали хората, бежанците в Пловдив и а, иммигранти, които от известно време живеят в България, украинци. А, и ще а, и в момента реновират бившата белодробна болница в града и я правят а, а, хуманитарен център в Пловдив за, за помощ за бежанци. Добре. Имат нужда от подкрепа, Сериозно
3: Да кажем ми две думи за корицата Която е доста интересна Вие може да я видите в социалните мрежи В профилите на Изотопия В Инстаграм и Фейсбук Пуснахме там вече Кой е автора?
0: Авторът е небезизвестния Небезизвестния Такъв... и страхотен Теодор Олшев Който също се включи Абсолютно сърцато В инициативата
3: ще има ли някакви съпътстващи събития около и по време на премиерата на книгата?
0: Ще има доста събития, различни. В момента гласим нещо доста провокативно, което може би... Няма събисът. нищо
3: такова за нашия ефир, така че го кажи.
0: Ами... Ако... Може. А Може, да. Давай. Надявам се, че ще успеем да организираме представяне на книгата в Народното събрание.
3: Ето, произведохме новина тази вечер. Чудесно. Бихте ли включили руска поезия? Бихме включили руска поезия. Сигнали за включването на такава имате ли? И още идеи или аз ви дадох сега идея?
0: Не, нямаме сигнали. Um, но тя поезията няма националност има единствено човешка гледна точка така че
3: да, питам задавам този въпрос не случайно, защото а, съвсем не е редно анатемосването на, не, не, изобщо на, на... Националното натъмосване. Знаем, че доста руски интелектуалци, много-много и поети, и писатели, и кинорежисьори са против войната. И да. това, което се случи, дори избягах от Русия.
0: Да. И, и най-големите това... автори на Русия винаги са били точно такива. Избягали и репресирани, или о, преживявали някакви периоди на затворничество там. Така че това не е нещо, което трябва да се натъмосва изобщо, напротив. А, има на руска авторка съвременна, Татьяна Стоянова, която има много добри текстове. И с нейно позволение тя също ще влезе в книгата.
3: А, ти имаш ли готовност да прочетеш? Има готовност. Твоят текст. твой текст. Моят текст. Да. да. Мой текст.
0: Мой текст. Крут,
3: да заповядай.
0: Той е заговеден бяло. Изучи и последния начин. Светът няма флак каквото и да рисуваме. Кръвта няма нация и извън тялото тече само надолу и отнася философиите и идеите и пролетите със себе си. Териториите ще бъдат превзети само от тревата след нас, докато твоите и моите кокали Кракът все по-тихо Моцарт и Бетовен в най-сигурния бункер. Три сутринта и вестниците не смогват инфлация на новини, от които нямаме нужда. Никой не разбира защо никой не разбира. Звездите постепенно огасват, боговете един по един си отиват и всичко, в което е вярвано, вече е само на книга. Оставаме сами, на изоставеното летище, насред студената, като вчерашна вечеря в Вселена. Никой няма да помогне, никой вече не гледа, не се правят залози, когато някой играе само срещу себе си. Слушаме тектоничните грамофонни плочи, но писъците не са музика, нито болката е чувство. Болката е болка и няма нужда от друго име както светът няма нужда от флаг и кръвта няма нужда да бъде багрил. Ще се появят организми, които да изядат пластмаста ни. Ще се появят същества, които да заздравяват от радиация. Ще се появят нови видове, които да обитават нашите останки. И ще търсят следи от бедствието, което ни е унищожило. Ще търсят и ще търсят и ще
3: търсят. Георгий Гаврилов, който е поет и издател на антологията Поезия също войната. Говорихме си за нея в ефира на Изотопия. Тук бяха и Преслава Виденова и Наталия Внова, също участници в антологията със свои стихове. Завършваме това радиопредставяне на въпросната антология с още две от стихотворенията в нея. Антонина Георгиева. И Иван Вълъв.
5: Вълч Мерц, в тревожна утрин като тази, не забелязвам отча светлина, промъкнал се в прашната местая. Не смея да помръдна, не издавам нито звук, не искам да ме няма, ако някой ме потърси. В известен смисъл се срамувам. От топлата завивка и кафето сутрин. И без вина усещам се виновна. За всяка язва, изтълпана от човек в човека. Песента, която слушам непрестанно, днес не иска да засвири. Обежището ми е застрашено и не мисля, че ще мога да спечеля всяка битка тази зима. Но ето чистота от подостря сетивата и чувам гласовете ви на близо.
6: Никога повече. Тези дни са различни. Немислимото е новия делник. Небето е покрито с пръст. Котките бягат в полето. Расте само тревата и зеленее. милостиво покрива. Телата струпани в хор. Очите опрасли в коприва. Съседът, на който редовно си кимал за поздрав, когато се връща от вестникарската будка, навлечен в протъркан кожух, сега е там се подува. Растея само тревата и зелене, милостиво покрива, телата струпани в хора, очите обрасли в коприва. Как исках, ах, как исках да знаеш, че война никога повече няма да има. Но всъщност нас отдавна ни няма. Ще расте, само тревата ще зеленее, Милостиво ще скрива, Телата струпани в хор, Очите обрасли в коприва.
0: Изотопия
6: Автономия за
3: Една снимка, уважаеми слушатели, показа и каза много, доста повече и доста по-различно, като усещане в сравнение с това, което сме свикнали да виждаме през последните месеци. Кадър от войната в Украина, но не е показващ насилие и противопоставане, а наука, заради която уръдията замлъкват, поне за 90 минути, колкото е продължава една лекция, и поне на едно място. Снимката на Фьодор Шандир, който с униформа, автомати и каска е седнал в окопа и води онлайн лекция. Фьодор е единственият професор, който се сражава в украинската армия. Той паралелно се бие и преподава онлайн на студентите си от окопите. В момента се сражава в източна Украина, изюмски регион, в Донецка област. 46-годишният Фьодор има жена и 4 деца, две момчета и две момичета. От 27 години преподава в Ушгородския национален университет в Киев. В момента е професор и оглавява департамента по социология и социални науки в университета. Фьодор Шандир даде специално интервю за изотопия. Слушаме го сега. А първият въпрос към него е кога и как е направена на снимката на която преподава.
1: Снимката е направена сутринта в 8 часа на 2 май. Бях по време на онлайн занятия с моите студенти, като конкретно имахме лекция по предмета въведение в туризма. Говорихме за създаването на туристически продукт.
3: Как минава един твой ден? Как планираш лекциите си? Ротенни
0: ден се коле нема пар, бо параметр
3: водя
1: лекции само два пъти в седмицата, понеделник и вторник. Всяка от тях продължава 90 минути. В дните, когато нямам занятия, ставам в 6 сутринта и след като получа заповеди от командването се насочвам към бойната линия, според това, което имам като задача.
3: Защо избра да продължиш да преподаваш, а не си взе отпуск от академичния живот, за да се сражаваш? Моето
1: задължение и отговорност на първо място е да защитавам родината си. В същото време имам отговорност, която е да преподавам, да образовам. Именно за това комбинирам тези две дейности. Лекциите, които водя, са на доста специализирани теми. За съжаление, няма кой да ме замести. Няма професор или друг преподавател, който да може да преподава тези специализирани предмети.
3: Има ли твои колеги преподаватели от Ужгородски университет, които правят същото? Преподават от фронта?
1: Да,
5: за
1: университет 17 от век. Да, общо 17 преподаватели от моя университет, също и студенти са част от украинската армия и се сражават. Аз обаче съм единственият професор в армията, другите са асистенти и доценти. Министерството на образованието в Украина съобщи официално вчера, че аз съм единственият професор в украинската армия и който е на фронта.
3: Какво ти казват твоите студенти?
1: Студентите ми не знаеха поначало, че съм се присъединил към армията, защото по принцип водя лекциите онлайн. Заради ситуацията с COVID бяхме принудени да минем на този вид обучение. Така че аз водя занятията си така от преди руската агресия в Украина и продължих така след нейното начало.
0: Шерат, я им т'а казал, коле... Наскоро по
1: време на една моя лекция бяхме заели позиции на фронтовата линия. Тогава наблизо имаше обстрел с касетъчни бомби. Студентите ме попитаха, какъв е този шум, който се чува. Аз обърнах камерата и им показах какво се случва. Така те разбраха, че в момента съм част от украинската армия и че защитавам страната ни на фронт. Лекцията продължи, въпреки бомбардировката, не я прекъснахме. Ну,
0: а потим ме писля пари, поне промали. След като приключихме
1: занятията, студентите ми останаха онлайн, защото искаха да разберат за избора, който съм направил. Аз им отговорих, че някой трябва да вземе нещата в ръце и да действа. Те ме разбрах.
3: Как човек поддържа духа си позитивен, когато гледа всеки ден смърта в очите?
1: След като видях зверствата извършени в Буча, близо до Киев, това ми помогна да остана силен и мотивиран в тази битка. Моето семейство можеше да е на мястото на тези невинни жертви, които страдаха и се бориха там в Буча. Можеше да се случи на дъщеря ми или на жена ми. По някакъв начин тази мисъл ме запазва силен и смел, за да продължа. Чувстваш ли се герой заради това, което правиш? Чувствам се част от народ, от герой. По същия начин, както българите, българите са се били за своята българ. независимост е срещу българ. Османската империя. Със сигурност е имало лидери, но цялата нация е била героична. Както българите тогава, така и украинците днес се защитават и се бият за своята независимост пред лицето на заплахата.
3: Какво ти казват твоите бойни другари, които се сражавате заедно.
1: Какво мислят те за твой избор да се биеш и да преподаваш? Друзи, какви поруч, слухали лекцията Някои от моите другари в армията слушаха въпросната лекция, по време на която беше направена снимката. Всъщност ме снима един от тях. Ако имат време, те слушат моите лекции, подкрепят ме и ми помагат с каквото могат.
3: Каква ще бъде Украина и каква ще бъде Русия след войната? Какво ще се случи като цяло с Европа?
1: След края на войната Украина ще е част от Европа и ще продължи да защитава европейските ценности. Но аз бих описал нещата така.
0: В момента Украина
1: е като заразено с коронавирус тяло. Този вирус се казва Русия. Единствената вакцинация, която получаваме, идва от Запада, включително и от България. Трябват ни още от тези вакцини, за да приключим с това, да преборим COVID и да се възстановим след тази зараза. Това е единственият начин да се справим с този вирус бързо. В противен случай той ще се появи отново и ще зарази демокрацията и ще я разруши в целия свят.
0: Като социолог
1: мога да кажа, че Украина вече е победител в тази битка, но ще отнеме време за да се възстанови от заболяването и да се върне към нормален живот. Трябва да върнем към тялото на Украина, Донбас и Крим и да върнем вирусът там, откъдето е дошъл.
3: Вярваш ли, че може да имаш нормален живот след войната? Аз додикистен
0: лекциям ми я нормалния
3: жития. Благодарение
1: на лекциите, които водя, не съм прекъсвал нормалния си живот. Снимката ти ни дава надежда, че колкото и да е трудно, черно и безнадежно,
3: не трябва да се отказваме и да бъдем такива, каквито сме. Какво би казвал на хората, които са изгубили надежда? Как можем да си я върнем? Какъв урок би ни дал?
0: Тези, които
1: са загубили надеждата си, трябва да открият своята мечта, своя стремеж. Мечтата е нещо свято, тя не може да бъде открадната. Всеки трябва да я има. Рано или късно ще има мир в Украина. Рано или късно ще се срещнем на Черноморе, на плажа на Слънчев бряг и ще пием заедно Ракия. Искаш ли да
3: кажеш нещо на хората в България, които те слушат сега?
5: Я хочу
1: Искам много да благодаря на хората в България, да им кажа голямо благодаря за подкрепата, която ни оказвате. Искам да благодаря и на страната България, която въпреки натиска, поддържа и подкрепя Украина. Това не е само подкрепа за Украина, а и за демокрацията, защото България е била сърцето на демокрацията на Балканите и това остава така и до днес. Изотопия – територия на свободните и спонтанните. Слушахте подкастът на Изотопия. Последвайте ни във Facebook, Instagram и Spotify.